0: Audio Rivista Episodio 78 Dante, Selezione dalla Commedia a cura di Carlo Colognese. Parte quinta In questa parte della sua personale selezione, Carlo Colognese commenta e legge il canto sesto della Divina Commedia. Il canto è ambientato nel terzo girone dell'Inferno, dove dimorano le anime che si sono macchiate in vita del peccato di Gola. Dante vi giunge dopo essersi ripreso dal mancamento avuto alla fine del canto precedente, il quinto, in seguito all'incontro e al dialogo con Paolo e Francesca, vittime di passioni amorose. Ma adesso il tema centrale è di natura politica e l'incontro drammatico con Ciacco offrirà l'occasione al poeta di soffermarsi sulla situazione a Firenze. Introduzione e voce di Carlo Colognese
1: Canto sesto della Divina Commedia, Inferno Sappiamo che il canto sesto di ogni cantica della commedia è di argomento politico. Dante qui affronta il tema di Firenze e descrive le cause del degrado che, in primo luogo morale, nel quale è precipitata la sua città. Ci troviamo nel terzo cerchio dell'inferno e qui sono puniti i golosi, costretti a giacere nel fango sporco e maleodorante per la legge del contrapasso, le anime dei golosi che in vita amarono rincorrere i piaceri della gola sono immerse nella mota e tormentate da una pioggia incessante. Cerbero, il cane con tre teste, ladra su di loro e le artiglia facendone scempio. La belva infernale proverà ad aggredire i due poeti, ma Virgilio raccoglie una manciata di terra e la getta nelle tre gole del cane tricefalo. Il gesto ricorda il canto sesto dell'Eneide, dove la Sibilla getta nelle fauci di Cerbero una focaccia di fango ed erba soporifera. Dante, quindi, incontra Ciacco dell'Anguillaia e con lui parlerà di Firenze. Il dannato si farà voce dello stesso Dante, illustrando la situazione in cui versa la città e le cause che ne hanno determinato il disordine e la rovina. Dante interrogerà Ciacco sulla sorte di alcuni cittadini famosi e conosciuti, ma le risposte che avrà saranno devastanti, in quanto quei personaggi di cui Dante chiede notizia sono anch'essi dannati in cerchi diversi. Quindi Ciacco tace, tornando a rotolarsi nel fango. Virgilio spiega a Dante la sorte delle anime al momento della resurrezione e del giudizio finale, quando i morti torneranno a vivere in corpo e anima, E quando, come per i giusti, sarà maggiore la ricompensa per una vita condotta all'insegna della grazia, così per i dannati sarà ancora più grave la pena da sopportare, senza speranza e per l'eternità. Il canto si sta per chiudere e la comparsa del demone Pluto, signore dei mali, sarà l'anticipazione di Lucifero. canto sesto al tornare della mente che si chiuse dinanzi alla pietà di due cognati che di tristezza tutto mi confuse nuovi tormenti e nuovi tormentati mi veggio intorno come ch'io mi muova e ch'io mi volga e come che io guati io sono al terzo cerchio della piova eterna maledetta fredda e greve regola e qualità mai non l'annova, grandina grossa acqua tinta e neve, per l'aere tenebroso si riversa pute la terra che questo riceve cerbero fiera crudele e diversa con tre gole caninamente latra sopra la gente che qui vi è sommersa gli occhi avermigli, la barba unta e atra, e il ventre largo e unghiate le mani graffia gli spiriti, e i scuoia e squadra. Urlarli fa la pioggia come cani, e l'un lati fanno all'altro schermo, volgonsi spesso i miseri profani. Quando ci scorse Cerbero il gran vermo, le bocche aperse e mostrocci le sanne, non aveva membro che tenesse fermo. E il duca mio distese le sue spanne, prese la terra e con piene le pugna la gittò dentro alle bramose canne qual è quel cane che abbagliando agogna, e si racquieta poi che il pasto morde, che solo a divorarlo intende e pugna. Cotai si fecer quelle facce lorde, dello demonio cerbero, che introna l'anime sì, che esser vorrebber sorde. Noi passavam su per l'ombre, Adona la greve pioggia e ponavam le piante sovra lor vanità che par persona. E le giacean per terra tutte quante, fuor d'una che a sedersi levò ratto, che la ci vide passar davante. O tu che sei per questo inferno tratto, mi disse, riconoscimi se sai, tu fosti prima ch'io disfatto fatto. E io a lui l'angoscia che tu hai forse ti tira fuor della mia mente, sì che non par parchi ti vedessi mai, ma dimmi chi tu sei, che in sì dolente l'oco sei messo e hai sì fatta pena che s'altri e maggio nulla è sì spiacente. Ed egli a me, la tua città che è piena d'invidia, sì che già trabocca il sacco seco mi tenne in la vita serena voi cittadini mi chiamaste ciacco per la dannosa colpa della gola come tu vedi alla pioggia mi fiacco e io anima trista non son sola che tutte queste a simil pena stanno per simil colpa e più non fe parola io li risposi Ciacco, il tuo affanno mi pesa sic sì, a lagrimarmi in vita, ma dimmi se tu sai a che verranno gli cittadini della città partita, se alcun giusto e dimmi la cagione perché l'hai tanta discordia assalita. E quelli a me, dopo lunga tencione, verranno al sangue, e la parte selvaggia caccerà l'altra con molta offensione. Poi appresso convien che questa caggia infra tre soli e che l'altra sormonti con la forza di tal che testa piaggia. Alte terrà a lungo tempo le fronti, tenendo l'altra sotto gravi pesi, come che di ciò pianga o che n'ammonti. Giusti son due e non vi sono intesi. Superbia, invidia e avarizia sono le tre faville che hanno i cuori accesi. Qui puose la fine al lagrimalbi il suono, e io a lui. Ancor vò che mi insegni e che di più parlarmi facci dono. Farinata e teghiaio, che fuor si degni Jacopo Rusticucci, Arrigo e la Mosca, e gli altri che ben fuor puoser ingegni. Dimmi, ove sono, e fa' chi li conosca, che grandisio mi stringe di sapere se il ciel li addolcia o l'inferno li attosca. E quelli? E' son tra l'anime più nere, diverse colpe giù li grava al fondo, Se tanto scendi, là i potrai vedere. Ma quando tu sarai nel dolce mondo, priegoti, mente altrui mi rechi, più non ti dico e più non ti rispondo. Li dritti occhi torse allora in biechi, guardommi un poco e poi chinò la testa, cadde con essa a par degli altri ciechi. E il duca disse a me più non si desta di qua dal suon dell'angelica tromba quando verrà la nemica podesta. Ciascuno rivedrà la trista tomba, ripiglierà sua carne e sua figura, udirà quel che in eterno rimbomba. Sì, trapassammo per sozza mistura dell'ombre e della pioggia a passi lenti, toccando un poco la vita futura. Perch'io dissi, maestro, esti tormenti cresceranno dopo la gran sentenza, o fier minori o saransi coscienti, ed egli a me ritorna a tua scienza che vuol Quanto la cosa è più perfetta, più senta il bene e così la dogliezza. Tutto che questa gente maledetta in vero perfezion giammai non vada di là più che di qua essere aspetta. Noi aggirammo a tondo quella strada, parlando più assai che non ridico, venimmo al punto dove si digrada. Qui vi trovammo Pluto, il gran nemico.
0: Avete ascoltato un episodio del podcast audiorivista.it.